0: para que no se nos tarde fíjense que ayer estaba yo equivocado estaba yo en la neura porque pues yo esperaba una de la corte contundente y las primeras interpretaciones además abogado las primeras interpretaciones eran muy confusas muy poco claras respecto a los alcances, porque fueron cuatro votos en favor de eh, la constitucionalidad, la ley constitucional, la reforma que hicimos a leyes secundarias en la pasada legislatura en materia de electricidad, con el mínimo que se requería cuatro votos, una presión enorme a la Suprema Corte de por siete, que era inconstitucional. La derecha está rabiosa, no, les falta un voto para declararla inconstitucional. La mayoría determinó, pues el martes la mayoría vamos a determinar que procede la reforma constitucional, si no tenemos mayoría calificada, pues no podemos hacer la reforma constitucional. Entonces, nada sirve tener mayoría, amplia mayoría, amplísima mayoría, si no tienes el número de votos que te exige el cuerpo colegiado, que en este caso son ocho para determinar la inconstitucionalidad, y hay que darles algún voto. Pero justo ahorita, antes de empezar, porque ha habido comentarios, venga menos ni perdón, no olvido, los Vendepatrias, Noroña, próximo presidente, Dante Salazar, como siempre empezando y cooperando muy generosamente. Muchas gracias a ambos, que son de una constancia y de una generosidad absoluta. Se nubló ya, parece que va a llover, ojalá llueva, ojalá llueva. Café en el campo, dice la canción. Hace falta, hoy amaneció, pequeña digresión, hoy amaneció fresco, eh, fuimos muy temprano, me hizo una entrevista sobre este tema, Ricardo Rocha, 6.40 de la mañana, un poquito más breve, y pues ya me quedé despierto y nos fuimos a la montaña, Hace rato que no caminaba yo por la montaña, muy bien, subí un video. Y les dice que va a llover, bueno, 30% de posibilidades, un nublado, pero no, nada más está nublado, calorón, está sino mucho calor, su fresco en la mañana, y luego ya recibe el calor. Les decía, antes de entrar a la transmisión, justo antes, antes de dar otra cooperación, qué bárbaro, muchas gracias, de verdad, muy generoso, cabrón. Me mandó Reginaldo Sandoval, un compañero de primera, Reginaldo, más generoso, es un compañerazo, amigo. Es un cuadro muy valioso, el PT, la verdad. ¿eh? Si yo gano... No, pero si yo gano otra cooperación, Dante, no me estés, no me digas, ya me equivoqué ya estoy repitiendo. no, Arcario Barrón y López, patriota y político, y tribuno, muchas gracias. Entonces me decía, me manda una información bien valiosa sobre los alcances de la resolución, de la porque, por ejemplo, fíjense, en las acciones de, fueron artículo por artículo en algunos se desechó lo que los senadores querían, que fuera que se determinara inconstitucional la ley, ahí andaron ambiciones con las empresas extranjeras de electricidad y la corte les dio palo no solo porque no alcanzaron el número que requerían para emitir la inconstitucionalidad es constitucional la ley, hace rato un compañero es más prudente el dar cómo respondo, porque el otro día me habló un hombre para decirme que habíamos acordado la desaparición de los, de los claro que no hombre, vamos a proponer eso y resulta que sí aprobamos una cosa en ese sentido, el futuro presidente quedó pendiente de la plática del jueves, lo de su entrevista buena entrevista buena entrevista buena entrevista, muchas gracias por tu perdón este, José Vallecillo muy generosa por cierto Ahorita me recuerdan que qué entrevista, no sé de qué me están hablando. Entonces yo sí dije, no, pero claro que no es una barbaridad y resulta que sí, prácticamente por unanimidad, solo hubo dos abstenciones, entonces no he hablado con Margarita García, que es la, la secretaria de la Comisión de Salud, para que me explique cuál es la razón. Y si lo hicimos mal hay que corregirlo, el punto, ¿eh? Es para mejorar lo que supone que debe ser el sentido eh, explicaré, y si no corregir. Si no mete la pata por pues, la saca ya como dice el compañero presidente Entonces, de igual manera, un hombre me habló que, 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 que bueno, contentos por lo de la eh, este, determinación de la corte Está en claro, porque eh, cuatro muy dignos, firmes aguantaron, empezando por su presidente y en toda la ataques de la derecha, nuestro movimiento, por pues, señalando a los siete eh, que votaron por la inconstitucionalidad. La verdad es que eh, sobre todo algunas propuestas que llegaron en este gobierno y que deberían tener independencia. Justo iban a decir, pues la tan la, la que votaron la inconstitucionalidad. No, les, les eh, llegaron al precio, la verdad. No. O sea, hay un debate legal, ciertamente, pero la soberanía nacional es fundamental. Es como este libro que le estaba comentando, de la esclavitud en, en Massachusetts, donde Henry David Turo le dice al juez, pues, si tú vas a dictaminar no si un hombre debe ser libre o no, que eso es lo que tienes que determinar, la soberanía nacional, la eh, razón... Eh, el marco constitucional entendido como respeto a la soberanía y independencia nacional, no como la entrega al capital extranjero. Si tú vas a determinar si es constitucional o no la ley que entrega patrimonio al extranjero y no la soberanía y la independencia, como en ese caso, de este hombre negro, hoy afroamericano, discutía si era legal o no que lo regresaran a un esclavista cuando tendría que discutir eso. Que ningún hombre puede ser esclavo, y menos en el país de la libertad. Y menos si están los estados donde la esclavitud estaba abolida. Entonces, si terminan, si se van por lo leguleyo, no están, no están a la altura de la responsabilidad. Están en bien de ellos, para decirlo claro. Entonces, están enchilados y resulta. Que ya me vuelve el alma al cuerpo, porque la información que me manda eh, Reginaldo, el es el cerebro de planeación de CFE, y ahorita está fuera como organismo independiente, decide la prioridad del despacho, quién va primero y quién va después. Eso es clave. Eso es clave porque ahorita estamos obligados a primero subir a los privados. Si el Senado, con los criterios que la ley establece, ya, ya se acabó una buena parte del saqueo. Porque antes de que entren las energías sucias, como dice la derecha, las empresas privadas extranjeras, las energías generadas con gas, que no son limpias, y que son la mayor parte... El 83%, 17 eólica y fotovoltaica, pero no los derivados del petróleo. Y ahí entra primero la hidroeléctrica, la geotermia, la propia de, como de ciclo combinado de CFE y después la de ellos. Es obvio. Entonces, eso ya es importante. Importantísimo. No, 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 eso era, era clave en la reforma constitucional, era clave. Y luego hay otra parte de los contratos que también anula de autoabasto, declara constitucional, además por muy amplia, nueve votos, una cosa así. Eso es importantísimo. Aquí está, ahora verán, ocho votos. El suministro de servicio de interés, las actividades de generación, transmisión, distribución. No, creo que es otro más. Contratos legados para su ministro se declaró constitucional, que son artículos para, para de, de desmantelar toda su red de tramas, de contratos antiguos, de abusivos, de... Y no pueden subir a la red sin instrucción. SENACE, antes se, la, la Corte les había dado autorización de conectarse directo, ahora no. Tiene el SENACE, el órgano planeador, tiene que decidir quién sube a la red y quién no. Ya lo declararon. Se desestimó la acción de inconstitucionalidad por siete votos. Es constitucional y se, se desestimó por siete votos y el que la cree esta facultad para aprobar los que se refiere a la ley con señores, de planeación del sistema eléctrico nacional por 11 votos fue declarado constitucional entonces las cosas no son tan claroscuro como se planteaban 4-7, sino hay artículos bien importantes que tienen 6 votos por la invalidez de, de, de la inconstitucionalidad o 8 votos que declaró constitucional del suministro de un servicio de interés público el servicio público universal, interés nacional por encima del privado, eh, los contras legales van para atrás. Entonces está muy bien, está muy bien. El, ya, ya en el desoce de 12 artículos eh, y de las resoluciones de corte es otra cosa. Diez votos, por ejemplo, aquí fue declarado constitucional. sobre las tropas de ampliación de, de, de la red. Muy bien, muy bien. Entonces, ya en, el, en las particularidades, el resolutivo de la Corte es mucho más favorable de lo que yo pensaba, porque eh, solo la información de 7.4 deja... O sea Deja constitucional la ley por más que la derecha se arda y diga que no, no. No, los cuatro votos son suficientes para declarar la constitucional. Seis votos se atrevían para que no procedieran los amparos, entiendo. Ocho de allá al absoluto. Las presiones fueron enormes, hay que recordar que fueron posponiendo la decisión. Pero al final, al declarar la constitucional sí es sujeta de amparos. Pero, eh, el articulado clave, clave, hoy lo comentó el compañero presidente en la mañanera, eh, ya está sobre... Entonces, las empresas extranjeras tienen que sentarse a negociar con nuestro gobierno. Porque, eh, buena parte, ellos exigen certidumbre jurídica. Y la reforma constitucional les da absoluta certidumbre. Están claras las reglas. Van a seguir ganando y van a tener acceso a 3 billones, 3 millones de millones de pesos del mercado nacional. Hasta ahorita, ahorita tienen más. Pero ya les da la garantía de que hasta esa deben llegar. Bueno. Ellos al estar presionando a la Corte y no lograr su objetivo, lo único que generan es más incertidumbre, porque la ley secundaria está vigente y el despacho ya se lo terminamos. El despacho va primero en interés nacional, el interés de Comisión Federal, que es nuestra empresa, y ya no va a seguir parada con pérdidas monstruosas para el país. Esto es bien importante bien importante, ahí yo tengo la impresión que facilito 200 mil millones de pesos, si recuperamos de un, de un golpe entonces lo de, lo de martes, están decididos a votarlo en contra, este rato con la Nos están convocando para una reunión mañana de la Junta de Cooperación Política, para entregarles eh, la, la redacción de sus propuestas que aceptamos nueve de 12 de entrada, las más importantes, no deben votar en contra, pero la van a votar en contra, porque están en toda esto del detalle no se entiende, es demasiado técnico y ellos están en el posicionamiento público de paramos al presidente pero los inversionistas saben que no es así saben, en todos los parlamentos abiertos, pero no se necesita no se necesita la reforma constitucional, pues siéntense a redactar con nosotros las modificaciones a la ley que fueron este, rechazadas, que, que están en litigio, que van a seguir amparándose ellos. nos sentamos porque ustedes se pueden seguir amparando, nosotros seguiremos recurriendo hasta la Corte. Y puede pasarles lo que les sucedió hoy, en, por ejemplo, en el despacho. Ese ya, ese ya lo perdieron. Ese ya, esa preferencia que tenían y que condenaba la desaparición a la Constitución Real de Eze, ya lo perdieron. Por otro lado, en la reforma constitucional que tiene la oposición votar en contra, pues están más bien importantes el derecho humano como garantía a otros derechos de vivienda, educación, la disminución puntual que puede producir electricidad municipios, Gobierno de los estados, elegidos, el sector social, pueblos, comunidades, para que el compromiso de que, aunque no produzcan, reducir las tarifas, porque hoy tienen tarifas muy altas en alumbrado público y en el sector social. Reducirlas, los usuarios domésticos ni mantener los subsidios. El litio, que ya comentó el presidente, votan en contra, cabrones, si metemos una solo, una modificación a ley secundaria en minería sobre el litio, y se acabó la discusión. Va a seguir va a ser de solo de dominio de la nación. Está el tema... Les conviene el tema del porcentaje, porque nosotros vamos a fortalecer Comisión Federal de Necesidad y nos va a arrasar si se meten en una competencia abierta, los va a arrasar a los privados, legalmente, legítimamente, con su capacidad y su competencia. Están de farsantes, la ley Bartlett ¿sí? digan misa, un patriota, por más que sea arda, un patriota Bartlett Pero... Es muy importante. Yo de verdad estaba en la neura, ¿eh? porque dije, a ver, políticamente les ganamos el debate, les vamos a ganar, vamos a exigir. Hoy Margarita Zavala es una desvergonzada con un video. Yo voy, me, me, me lo oí, por supuesto, ¿no? Que no tartamudea tan muy, está leyendo. A veces ni leyendo, en la tribuna se pone a leer y está tan presionada que cantinflea. Aparece este, oh, Luis que, Sorpréndeme, Margarita Zavala, va a votar en favor de Iberdrola. Ya lo sabemos. Iberdrola le paga a ella y a tu marido. Si tuvieran un poquito de vergüenza, ella se recusaría. Es el término jurídico para decir que te excusas de participar es directo, un beneficio directo. Ahí están subiendo sus videos. Pero que le siga. Es malo lo vamos a exhibir a estos. nos vuelven a elegir en su vida. Son traidores al pueblo. Sin ninguna exageración. Traidores al pueblo. Viven del pueblo y traicionan al pueblo. Y además yo ya tengo una idea jurídica y política de cómo darles la vuelta el martes la voy a presentar entre uno, Porque ya estuvo bueno. La corte, por ahí leí, no me lo mandó original, tengo que checarlo, pero leí una nota por ahí suelta, que decía que si había expropiaciones, ya están queriendo proteger a las empresas privadas extranjeras, que no estamos en esa idea, ni de tocarles ni un torrio, eh. pero si paran la reforma constitucional, que sigue, que sigue. Sí. Y entonces ¿sí, dice la corte: si ¿Sí expropian, tienen que pagar a valor comercial. Ah, qué bonito. No, no el catastral, no los impuestos, no el valor de impuestos que pagan y que ellos dicen que es el valor de su empresa, <risa> sino el valor comercial. Mira qué bonito. Pero no vamos para allá. Yo creo que, yo creo que encontré el camino. Yo creo que encontré el camino. muy fuerte está dentro del marco constitucional y vamos a rescatar a CfE. y van a seguir los que quieren en otras condiciones, ya sin robarnos compitiendo con CFE, produciendo con honestidad, sirviendo al país y se les paga su servicio se les respeta la inversión que hicieron que es de 880 mil millones de pesos. Y con eso pretenden apropiarse de 6 billones 300 mil millones de pesos, no me cansaré de decirlo, que vale el mercado nacional, y de 7 billones 400 mil millones de pesos que vale Comisión Federal de Electricidad. 13 billones 700 mil con menos de un billón de pesos, del cual además solo tienen una cuarta parte. Y ya recuperaron la mitad, ¿qué quiere decir eso? Ya recuperaron el total de su inversión. Y solo les falta... Una mitad que es de la Banca de Desarrollo Nacional y de las AFORE. Sus utilidades están ya en nueve años. Negociazo, negociazo. Por lo tanto, yo creo que además políticamente la oposición está equivocada. Al que van a ser un ruido, un, mucho ruido, para no equivocarme en el término, mucho ruido. Paramos al presidente y a sus actitudes autoritarias que iban a poner en crisis la economía del país, Dijeron que el dólar iba a dar en 200 pesos, ¿no? A estas alturas. Dijeron que no iba a acabar el aeropuerto Felipe Ángeles, dijeron que no se podía hacer la refinería, que no lo iban a terminar, que el metro ya no valía, que, no, o sea, que el tren Maya, estoy viviendo en Tepoztlán y en Chile. están haciendo la carretera de Doble, porque es ida y de vuelta, del, de la autopista de México, es de un ida y de vuelta, hacia Tepoztlán, unos 10 kilómetros. Ya están. Tienen un despanzurrador ahorita, pues, están acabando. O sea, no pasaron por el cielo. Todo lo que había ahí de bosque, pues, se lo caminaron. Además, por la afectación a la fauna, el lugar y todo. O sea, ahí hay, hay parte montaña. Y o sea, pues, sí, el impacto del ser humano es siempre... Todas estas comunicaciones impactan en la naturaleza. Calladitos. ¿eh? que más bien la constante de semana? ¿eh? Calladitos, machales se inaugure la carretera para que puedan llegar más rápido. Hipócritas, farsantes, es lo que son. Por cierto, ayer dice mal que el comercial, no es Samsung, es Motorola. Disculpas a Motorola, un Motor este moto. bueno ya saben que yo ayer me corrigió una compañera una mujer recha y derecha que me dice que me admira mucho creo que tiene 10 años medio, y que está eh, por llegar viva para votar por viva presidente en 2024 esto chingado. y me dice lo mismo que Emma que tengo un vicio de visión que en vez de decir apellido, digo apellido, en realidad pronuncio muy suave la doble L, entonces marcaré más apellido, y ahí sí, es así, no me la sabía, ya me había comentado ahora también, que no era torso, la, yo digo dorso, y es torso, exactamente, porque el dorso es la parte posterior, ¿no?, es así, ¿no?, y, yo, y es el torso, torso desnudo, la parte frontal. Pero la que sí, inclusive mi joven que ella también le decía mal, es como yo, nosotros decimos en México, pirinola, y es perinola. En México decimos pirinola, pero en el de la Academia dice perinola. Bueno, el compañero presidente también mal mala palabra, por nuestra esta compañera, que es no, no hacer... Dice él baladronada, si que es baladronada, es sin la N, baladronada. Son tres eh, correcciones que efectivamente estaba usando de manera incorrecta, que le agradezco. ¿Cuál fue la que corregiste tú, Emma? Una que discutimos, si era correcto o no. Ya no me acuerdo. Claro, pues uno tiene problemas ahí. Bueno, les dije que el, el otro día en la Junta de política, estas son, sí, de, de, de equivocación. No, no es cansancio, porque a veces por cansancio, les dije que, que dije yo, delación en vez de dilación, que nada que ver, o sea, delaciones que delatas. dilaciones de tardanza. Dilataste. Tardaste dilataste, dilación que retrasas, dilación que delatas a alguien que lo que andas de chivato entonces eh, pues bueno se agradece porque mientras más correcta sea tu manejo dejan de estar fastidiando y otro día buenísimo para las cuentas mentales siempre he sido muy rápido y, y para eh, aritmética, buenísimo, entonces hice una operación, yo creo que está con tema los votos para sacar a Rusia del, de la Comisión de Derechos Humanos son muy hipócritas los estadounidenses Sea una guerra es monstruosa es eh, terrible sin embargo eh, sacaron por 93 votos eh, 50 y tantas abstenciones entonces México 58 por ahí, 24 en contra entonces, se abstuvo, decía el pino Sarmito, y digo, no, lo que tienes que leer es que uh, las abstenciones y en contra van en el mismo paquete. Entonces eran como 98 contra 87, una cosa así, yo dije 74. Muy mal. Tampoco tomé un curso de aritmética diputado. No, me apeñé, pero tendría que tomar un curso de. No me acuerdo qué le dije ahí al. Entonces están todo el tiempo ahí viendo a ver que metía el pata como es por elemental que sea. Entonces este tipo de correcciones se agradecen. La verdad. Hay gente que plantea correcciones en la práctica política y ahí es más difícil. Se meten en terreno minado porque eh, yo tengo mis maneras y tengo mi valoración de las cosas y hay quien piensa, inclusive la derecha de más fe, unos por bobos, creen que lo de las visas me afectó, o sea, ya platiqué lo de la torre Trump, ahí sí que me jugué la visa y el físico y la libertad y todo, ya parece que, pero están ahí, ¿no?, duro y dale, duro y dale, o sea, reflexiones exigidas, Enfrenté el tema de manera correcta. No, claro, que lo enfrenté de manera correcta. Era muy grave, muy grave la insolencia, la majadería. No, bueno, sigue. Estoy viendo, no revisé el documento, pero vi que eh, Olga César la compañera senadora, presidente del Senado, eh, le responde a los senadores de Estados Unidos que ya están, están en un nivel de intromisión majadero. Nosotros no les andamos diciendo que dejen de perseguir. A los mexicanos que están en Estados Unidos. Son parte de sus políticas internas. No compartimos nada. Y mientras hay respeto a sus derechos humanos, pero los que si son delincuentes, no compartimos nada. Y nuestros gobiernos, incluido el del compañero presidente, ha sido muy prudente. Que no quiere desorientar lo que es su política interna y sus decisiones soberanas. Es un poco lo que Ignacio Mier quiso decir cuando el tema de que si cancelan las visas en la parte administrativa, pues es una decisión a la cual ellos tienen derecho arbitrario e unilateral. Y unilateral, es como un método de represión política, es absolutamente repudiable. Son dos cosas diferentes. Entonces, puedes reclamar que te quieran aplicar una medida de represión, de coerción, pero meterte en los asuntos internos de una nación, no, 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 pues qué bueno, pues no roben. ¿Y si ya tienen inversión, son fondos de inversión especulativos los que están metidos en las empresas extranjeras de ciudad. Ya estamos en el encontronazo y no nos vamos a dejar robar, punto. Tienen que asumir que ya pues, lo que se llevaron se lo llevaron, pero que de aquí en adelante es otro trato. Somos una nación independiente y soberana y que pueden legítimamente seguir ganando, pero no robando. si Es como cuando Madero les dijo a las empresas petroleras oigan, paguen 20 centavos por tonelada de petróleo. De petróleo". No, ¿cómo? Es nuestro petróleo. <risa> Cabrón. sí es que lo habían sacado de territorio mexicano. Es nuestro petróleo. Así están, es nuestra inversión. ¿Cuál ya la recuperaron? Perdón, su inversión ya la recuperaron. Dividan entre 4, 880 mil millones de pesos y esa fue su inversión. Ya. Lo que están por recuperar son los préstamos de nuestra banca de desarrollo y del ahorro de los trabajadores, nuestros, nuestras trabajadoras y trabajadores. Eso es lo que está por recuperarse, una parte. No han desvergonzados. Y van a seguir ganando, pero no a la velocidad que han ganado y sin robar. No quieren, ah bueno, pues, pues si hay, si en Suecia les va mejor, pues inviertan en Suecia a mí no me espantan con que ay, no vamos a invertir no los necesitábamos no los necesitamos en la industria eléctrica no los necesitamos ya están ahí con una reforma energética hecha con corrupción que debería echarse atrás solo por eso y, y se les respeta la inversión y encima quieren venirnos a imponer condiciones, a presionar, a amenazar, que detrás de lo de Rusia y esto del grupo de amistad está en estas presiones. No fui a Cuba por el cubrebocas. No fui a la toma de protesta de la, la instalación de la Asamblea Nacional Venezuela, estando ya en Caracas o al Cobrebocas. ¿Ustedes creen que voy a andar yendo? Que, que ¡Ay, le quité la O sea, ancho mundo haya más he viajado yo. No, no es algo que... En, la, en otra etapa de mi vida, a mí me habría... A la primera provocación viajaba. Hoy ya me la pienso. ¿A dónde quiero ir? ¿En qué condiciones quiero ir? Hoy iré a ¿no? Me gusta mucho estar en Domingo Ramos, el domingo es la votación, pues mismo que no vote. Es un error. Una tontería. Entonces tenía que ir hoy. Hoy es cumpleaños de Carlos Manso, diputado federal de Uruapan, amigo. Me invitó a su fiesta. Es muy generoso además. Y este, un abrazo le mando. No, no, ya no fui, estaba cansado, estaba cansado qué bueno que no fui, me están citando mañana a la jucopo. Si, si me daba flojera regresarme el domingo en la mañana. Le dije, bueno, pues tenemos un chingo de ropa, un chingo de cosas de arte popular, así como que urgidos. Es que es muy bonito, nos gusta. Y, pero tampoco es que necesitemos comprar algo, ¿no? Y ya no cansado, entonces dije, no, no, ¿para qué? Y miren qué bueno que no fui. Qué locura que ahorita estando allá me dijeran, regrésate, ¿no? Si me da flojera ir de aquí, desde postlar mañana. Imagínate, desde Uruapan. Entonces, muy bien, ¿eh? me, ya me, me mejoró. A ver, le, lo del martes, lo que dije ayer lo creo, hombre, les vamos a ganar el martes. Pues voten en contra, voten en contra. O sea, atásquense. Sigan subestimando al pueblo. Piensen que no les va a afectar en las seis elecciones estatales y en las de este año 2022 y en las dos del año entrante y en la presidencial. Sigan pensando eso. Están como compañeros del movimiento que subestiman al pueblo. Piensan que, que estamos en el viejo régimen. No se dan cuenta que este país está cambiando aceleradamente. Van a ver el número de gente que va a entrar el martes a la discusión. Mi intervención, se va a ir a el canal del Congreso, se va a ir sin arrogancia. Se va a ir a los números más altos de su historia, yo creo. Fíjense lo que estoy diciendo. La gente va a ver la discusión del martes. La va a observar. Y va a tomar nota de quién le sirve y quién la traiciona. No, no, eso podrán decir las mentiras que quieran. Están desbaratadas y se las volveremos a desbaratar. Pero además lo que les voy a plantear, van a ver, van a ver. Y tengo buen tiempo, 15 minutos, tengo buen tiempo para desarrollar mi propuesta constitucional de salida, si nos bloquean la reforma constitucional hacer la crítica a su posición de patrias y aclarar la importancia de esta reforma además de que además de que nueve de dos puntos están ceros, los más importantes los centrales entonces muy bien eso es cierto eh, no, no, dice no culpen, el audio está bien, no, aquí dice Ali que el audio está bien. Es 8 de abril, yo puse 7, es 8, ya lo cambiaré, muchas gracias. Eh, haremos las dos eh, modificaciones, tanto en la en YouTube como en Facebook, porque en las dos lo puse, lo puse mal, efectivamente es 8 de abril, una disculpa. Sí, gracias que ya varios me han comentado que es 8 de abril, haré la modificación. Relájense en esa parte. Se corta el audio, dice Noel Leva. Pero es el único que dice. Buenas no, tardes. No, más bien sería por el audífono. Bueno, si, si no me quito el audífono y vemos, porque ayer dijeron que había estado muy bien el audio. El audio está muy bajo. No, no bueno, eso no. No se corta, dice. Pues, bueno, ya, no vamos a meternos en esa que siempre es la misma, la misma historia. Qué calor está haciendo, qué bárbaro. Soy del DEFE, nací en el DEFE, en la colonia Guerrero, la clínica La Prensa, ahí en, en, en el eje, en, en, en Guerrero, en Avenida Guerrero. Todavía existe ahí una... Clínica La Prensa, muy este, pues popular, popular, privada, pero muy popular. Mi madre, pues, seguramente no tenía cobertura de seguro social. Entonces, ahí, ahí parió. En la clínica La Prensa. Me estaban comentando del tema a ver, sobre las casillas, porque es una locura. Me hablan, he estado regresando llamadas. Yo, yo tengo el genio vivo me hablan para preguntarme dónde está su casilla. Pues no la chinguen, si no soy oficina de información. Si fueran diputados, yo un habría cabrón, cabrón, para decir, ¿dónde está la casilla? O sea, es como para cargos. Pues, de repente parecen chiquitos. Es una paradoja. Hay niveles de politización muy fuerte y niveles de de huevonada muy fuerte también, pues te metes internet ahí, ubica tu casilla en la chingadera del INE, pones el número de sección electoral y te dice dónde te toca votar, punto. Asunto solucionado. Entonces, o me hablan para darme ánimos Ya les dije que no me den ánimos, carones que ánimos tengo. Que tengo mucha chamba y bueno, luego... Yo entiendo, se quieren adornar o verme. Yo le hablo al diputado de Noroña y la chingada. Pues, quien quiera me habla, hombre. Quien quiera puede hacer contacto conmigo. Pero no me hablen por hablarme. Y les agradezco mucho que sean para saludarme, pero tampoco. Y si me quieren ayudar, pues ayúdenme ya. Convoquen una reunión en su municipio, en su plaza pública. Se ponen de acuerdo con Mónica y vámonos a otra cosa. Fíjense que estoy leyendo este de entrevistas eh, para la historia. Hay libros tipo varios, ¿no? Leí el de Red, Redming, ¿Cómo les dije que se apellida pedido? Redmin, No sabía yo de su existencia. Jesús Pedro Arrupe. Es el líder de la Compañía de Jesús de 1965 a 1983. Y hay una reflexión, la triste, la triste vida del marginado. Debemos caer en la cuenta de lo que supone verse humillado toda la vida, hallarse en la más baja condición, ser olvidado o despreciado por muchos. No poder presentarse en público por falta de vestido decente y de educación social. Sentirse instrumento con el que otros se enriquecen. Ver limitado hasta el pan de cada día y no tener nunca asegurado el porvenir. Arriesgar la salud, la dignidad, la honestidad en un trabajo que no excede o cae muy por debajo de las propias fuerzas. Encontrarse días y meses sin trabajo y sentirse atormentado por la inacción y la necesidad. No poder educar convenientemente a los hijos y aún tener que exponerlos a los inconvenientes de la calle a la enfermedad, a la miseria. Tener que llorar a muchos de ellos muertos en la niñez por falta de cuidado competente. ¡Qué fuerte! Nunca gozar de un descanso psíquico o corporal digno del hombre y ver al mismo tiempo, junto a sí, que aquellos que disfrutan de riquezas y comunidades hasta superfluas son alabados, acumulan honores, triunfan. La justicia social tiene este equivalente Tarea urgente, reparación obligada. para los pobres. Este es el planteamiento. El compañero presidente es creyente también. Yo no soy creyente, pero estoy de acuerdo con esto. Dice o sea, mínima. No puede seguirse tolerando que haya niños y niñas en la calle trabajando, votado física y sexualmente que vivan en la calle, jóvenes, mujeres y hombres. Pues está cabrón. Y luego, lo que es el... son unos farsantes. El dictador, el Manuel Dictador, Julio Sánchez Orea, muchísimas gracias su Generoso, como siempre. Vamos a tener más presencia en medio, radio, haga más ruedas de pega. Desmienta a esos animales, tenemos que sumar votos, la competencia va a estar bien Ya sabe quiénes. Ellos tienen mucha más ventaja. Tienen ventaja arriba, pero no abajo. No es un asunto de conferencias de prensa, las hago en orden. La fuente de la cámara es muy eh, pugna, con izquierda adversa. Pugnas, ¿por qué? yo no les no he hecho nada, no, no tengo ni idea, no, no, no me hago la víctima, ¿no? simplemente así está. Entonces, no, no es de que haga yo ruedas de prensa, no es de que ande, no voy a darle entrevistas, pues si quieren me entrevistan y si no, no, voy, declaro algo, si quieren lo sacan, si no, no. No es un problema de activismo, ¿eh? yo era muy activo con los medios y dejé de hacerlo ahí en, en, en este se murió dejé de verlo en la cámara porque no, no saca nada no saca nada entonces bueno de repente de todos está mal tu transmisión dice José Guadalupe Bello Jiménez no dije la de José Julio Sánchez bueno pues hay quien se queja hay quien sabe qué yo aquí la veo bien Cheguen su internet o aparato, yo lo estoy viendo bien. Pues ahí está, hombre. Transmisión muy lenta. Sí se oye a todo el chat, no olviden sus likes. La transmisión está bien. Bueno, pues hay quien se queja y hay muchos que dicen que está bien. Así es que más bien yo creo que otros deben checar. Hay una entrevista a Duvalier, el Papa Doc Francisco Dorador, Procure en su exposición del martes permanecer calmo y contundente. No le dé a la prensa palabras registrantes que no en su mensaje. Francisco Dorador me parece que es un consejo totalmente inapropiado. Consejo no, pe no pedido y difícilmente me puedes orientar de cómo intervenga yo. Flor de María Hernández, muchísimas gracias por tu cooperación. Miren, de repente, eh, siendo de buena fe la gente se toma confianzas que no, pues que no son bien recibidas, hombre, porque cuando ¿cómo ve la idea de que haga videos cortos de un minuto o dos para desmentir esos tontos? Nos difundimos los videos en todas las redes. Yo con eso podría ayudar. Saludos desde San Pancho y se escucha chingón. Muchas gracias. este Estoy en mi transmisión, te marco saliendo. Claro, sí, gracias. Arale. Arale. Entonces, eh, la verdad es que Imagínense, a ver, a ver, si sí, una compañera me dice, oye, dices balandronada en vez de bala baladronada. Pues es un comentario absolutamente atendible, pero que me quieran decir cómo hacer mi intervención. Por supuesto que yo decido si voy a estar sereno o muy firme o muy duro, porque tú puedes ir con una determinación. Pero hay un escenario que tiene cualquier cantidad de cosas imponderables que no es tanto humano resolver. Una de ellas es la manera en que la fracción parlamentaria de los paneaguados se comporta. A ellos les han dicho cien mil veces, así como Dorador me quiere instruir, les han dicho mil veces que no me respondan que no se enganchen, que hagan como que no me están oyendo, que se tomen fotos, que me den la espalda, que la chingada, que no sé qué, pero no se aguantan, les toco el nervio y reaccionan y entonces les va peor y les pueden decir una, dos, cien, doscientas veces que no se enganchen y vuelven a caer y el debate del martes va a ser muy duro y cada quien puede tener su idea de cómo hacerlo y la única manera de no salirte de ese guión es que leas. Y eso sería una torpeza absoluta, porque vas a un debate de conocimiento, de convicción, de principios. Pues está bien, o sea, hay quien lee, y es mucho asunto, no es mi estilo. Y entonces haré lo que crea correcto. Y está difícil ¿no? que alguien me diga cómo hacerlo mejor en tribuna de lo que lo hago. Dorador, hazte diputado con todo cariño y ahí me muestras cómo se debe hacer el manejo de la tribuna. Moisés Ausero Ávila, diputado, ¿cómo sacar esos siete magistrados antipatriotas que, que no les importó el pueblo? Mi respeto por lo que hace y porque enfrenta esa oposición y al día de que estemos en la Cámara el día de la Reforma Eléctrica. Va a haber una movilización fuerte el martes, están convocándose a las nueve y media de la mañana claro que va a ayudar, toda esa presión, de hecho ya está preocupada la oposición, salud, COVID, SAR. Este, Entonces, yo voy a hacer una intervención contundente, clara, fuerte, firme, serena, y si es necesario que la haga más dura, lo haré más duro. Tengo 15 minutos y como veo doy es parte de la fuerza de mis intervenciones, que tengo la enorme capacidad para en el momento desarrollar la forma correcta. El único consejo válido, obvio, es no caer en provocaciones, no engancharte, no distraerte, como aquí alguien pone tonterías y antes te vas a responderle, y pierdes el objetivo lo que estás comunicando, pero de ahí en fuera todo cariño, como decíamos en la colonia le quieren vender chiles a la ERDES, Duvalier dictador de Haití, pueblo con una tragedia terrible, fue el primero en lograr su independencia en 1804, y este sí era dictador, mataba torturada, el Día Internacional de Mujeres por tres mujeres que este mandó a asesinar, que eran activistas eh, en contra. Dice el vago, de Cuba no hablo, no me inmiscuyo en los asuntos de otros países para que no se inmiscuyan en el mío. Él dice, yo soy el proceso revolucionario, pero vean lo que pusieron en la constitución de Haití lo hicieron presidente vitalicio, eso es un dictador, presidente vitalicio, ya ni siquiera tenía que hacer elecciones, ya había quedado de por vida ahí. Líder indiscutible de la revolución, apóstol de la unidad nacional, digno heredero de la nación haitiana, renovador de la patria, jefe de la comunidad nacional por tiempo, ilimitado y presidente vitalicio, eso decía la constitución de Haití, cabrón. Saben perfecto lo que es un dictador. Pero se hacen. Se hacen los locos. Pero era un tipo listísimo. Estudió en Estados Unidos medicina. No porque estuvo en Estados Unidos. Era de la. Élite haitiana. Y entonces como. Abrazo fuerte líder. Sabe que lo doy con mucho cariño yo también. Pensando. En toda la gente que se asusta, entiendo también sus palabras, todo el apoyo. Sí, hombre, no, a mí me vale madre que se asusten. ya Es cada vez menos. Fíjate qué bueno que planteas eso, Dorador, porque eh, un compañero, Blasquez, diputado local de Baja California, Everardo Velázquez, muchísimas gracias por tu cooperación, me dice me manda un mensaje de una persona que dice, yo te apoyo y tal, pero si eres ateo, ¿cómo vas a tratar a los creyentes? Pues como los trato. Yo soy ateo y digo, digo que hay que dar la mano al hermano, digo que hay que dar la mano a la hermana, que hay que ayudar al necesitado, que hay que ayudar al que sufre. Digo que hay que combatir toda injusticia, como lo decía Martin Luther King, creyente absoluto. Además yo me formé una familia católica, conozco bien la religión católica, que por cierto, este hombre que les decía, arrupe, en 1900, ahora verán qué año, 68, los católicos solo representaban el 16% de la población mundial, Iban y siguen para atrás, ¿eh? deben ser menos ahora, Solo en cinco años habían pasado del 18 al 16% de la población mundial, porque creen el ombligo del mundo y creen que son la religión, 16% de la población mundial, los católicos. Hay que checar el dato, yo creo que debe ser ya menor, no creo que hayan aumentado. Entonces, pero yo soy respetuoso y pido el mismo respeto, yo no voy a perseguir a nadie por su creencia religiosa, Eso no más faltaba... Es un Estado laico el nuestro. Y hay, ha habido presidentes que sean católicos, que son unos hipócritas. De estos católicos, muchos que hay lamentablemente, hipócritas, de doble moral, asesinos, vendepatrias, traidores, que odian al pueblo, que no son solidarios. ¿Qué sirve que sean creyentes si son unos farsantes? No creen en realidad. Siguen dándole ahí, con que yo vaya a Lina en lugar de Lorenzo. No, no entienden que no, debe, no puede haber un cuadro partidario ahí. Si no, vamos a cambiar un paneaguado por alguien del movimiento, ¿verdad? Eso que queremos es imparcialidad. Y yo puedo ser imparcial, pero soy un sujeto político activo del movimiento. Voy a ser candidato a la presidencia. Eso es lo que voy a hacer. Entonces... Duvalier, para cerrar y pasar al tema que les quiero comentar rápido, antes que se nos acabe el tiempo, ya ganó ocho minutos. Duvalier, como lo está cuestionando, que no hay elecciones, que ya es dictador vitalicio, que no sé qué. Basilio Velasco, no era para presidente 2024-2030, el mejor para suplir al presidente y para defender la reforma energética. Sí, siempre he sido respetuoso de la religión, efectivamente, y lo seguiré siendo le dice Duvalier a Julio Scherer, pero ¿a qué seguir? ¿Qué acaso ustedes en México con la existencia de un partido único? Porque en este país hubo pues, un partido único en realidad, había otros pero eran de adorno, partido que tenía todas las posiciones de poder en el PRI, todas, se olvida, todas, todas, son todas, hasta el municipio más modesto. Hasta la presidencia. Todos los diputados locales, todos los senadores, todos los diputados, todo, 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 todo gobernadores, todo, todo. Primer gobernador de oposición, en 1989, este que fue diputado conmigo la pasada, Baja California. Se me fue tal nombre, tengo su imagen aquí, fue senador de la República, también quiso ser de dirigente del PAN. Ahí se me acaba de pasar, aquí está. Flor HM, confío plenamente que nos deleitará y hablará por todos nosotros, así será, muchas gracias por tu generoso. Rufo, Ernesto Rufo, 1989, primer gobernador, 92 todavía se Salvador Nava no le reconocieron, San Luis Potosí, y cuando ganó en los sesentas la alcaldía lo llevaron al campo militar, preso y a torturarlo, no, hombre lo que ha cambiado este país acá ustedes en México con la existencia de un partido único no han resuelto de una manera muy elegante ese mismo problema de la presidencia vitalicia exacto porque el presidente designaba a su sucesor eso hacía el PRI por eso les digo que no somos el PRI el compañero presidente no va a decir quién va a ser su sucesor o sucesora lo va a decidir el pueblo ¿Eh? tiene simpatías es legítimo, es un ser humano, pero es un voto. Es un compañero muy importante, pero es un voto. A menos que el pueblo dijera, tú pon. Ah, bueno, si quieren volver a reproducir al PRI, pues ahí está. Aunque yo diría, ¿para qué luchamos tanto? Ayer que fue eh, aniversario, 17 años ya, del de, desafuero. El mejor discurso que había hecho... Yo creo que ha hecho algunos últimamente muy, muy, muy importantes. hizo uno buenísimo el Palacio Nacional con nosotros. Pero ese del desafuero público y todo fue... no, no, ya te lo indicado para ser ser próximo próximo presidente se ve tu amor por tu muchas por y Muchas gracias por tu no, por por razón ahora no, 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 en no, 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 pesos para que se ardan los derechosos. Entonces, no, muy bien la verdad. Fantasio chat, ¿cómo es que te valga? Eh. Pues que cierren las fronteras que quieran. Yo creo que hay que desaparecer las fronteras, es un anacronismo. Es un anacronismo. Son, son curiosos, la verdad, pero bueno. Vamos a ver las efemérides. Ayer eh, no las pude ver, pero estaba la de la, de la, la de siete años del el desafuero, el discursazo lo puso hoy. Es un discursazo, grande, gigante, muy chingón. Se vio el confesor presidente y Claudia Sheinbaum subió una foto muy buena, muy buena de ella. Se ve jovencita y es hace apenas 17 años, qué chinga, nos ha puesto la vida. Eh, se ve jovencita, además, como es delgada. 17 años son No, pero aún así, este, bueno, dice este, 17 años son muchos, se me hace tan poquito. Lu, ¿quién? No, el pan está derrotado claro, toda la oposición hombre, están moral y políticamente derrotados están en el lado oscuro de la historia están perdidos, ellos ya perdieron ellos ya perdieron punto así que, que digan mis una foto muy bonita muy bonita, está en las manos escribiendo algo y está ahí viendo con él seguro ayudándole en el discurso, en la reflexión, lo que sea ha sido muy cercana, colaboradora de muchos años. Eso no se lo puede discutir ni regatear nadie. Es una compañía capaz, una compañía de izquierda, que desde mi punto de vista ha hecho un buen gobierno en la capital del país. Bueno, y yo subieron los de Libres y Justos y, y este, no sé qué más, y Pecadores, sí. subieron eh, una foto que yo andaba buscando cuando tenía 23 años, tengo 23 años, que es muy chingona esa foto porque estoy protestando en la Cámara de Diputados, en el frontispicio, en la parte frontal los el nacional y todo eh, porque se podía llegar hasta ahí las escalinatas eran públicas no estaba reenrejada y ahí estoy haciendo una protesta de yo era el dirigente, era muy joven, pero el dirigente de las siete unidades habitacionales del IMSS defendiendo un proyecto de vivienda en renta que nos había permitido en rentas prácticamente congeladas y nos había permitido a hijas e hijos de trabajadores acceder a la universidad. Una maravilla de sistema. Y el seguro ya los quiso vender. Nosotros nos opusimos. Al principio nadie nos hacía caso. Y este. Sí, viva Claudia Sheinbaum, candidata a 2031-2036. 2030-2036 sería. Porque el 2430 será Noroña. Muchas gracias, Juan al. Frego Morín. Sería 2030-2036 debemos ir unidos, debemos ir unidos, no solo Claudia y yo, sino todo el movimiento, Marcelo, Moncreal mismo, debemos ir unidos. A ver, vamos a ver, el argumento conversionista de la generación de empleos, pero se arregla con CFE, el único problema que hay es la corrupción de los sindicatos, no hombre, eh, tenemos hasta contrato colectivo en CFE, y cuál generación de empleos, o sea, no es cierto que han generado mayor... Habría que tener el dato de cuántos empleos tienen las empresas privadas extranjeras y cuántos tienen CFE. Tienen la misma capacidad y estoy seguro que no van a tener ni el 10% de trabajadores porque han automatizado y porque tienen outsourcing y porque les vale madre. No, no están preocupados de la creación de empleos, ellos están preocupados de seguir robando al país. Efemérides. 1904, muere Enrique Repsamen, pedagogo suizo-mexicano, suizo-mexicano, ah, ¿qué tal, que organizó, ah, ejerció gran influencia en el sistema de educación nacional. 1914, nace en Álamos, Sonora, la bella Álamos. Si escucha bien, pues yo es lo que digo, pero, a ver, no, no aparece la flechita para que, ahí está, para que pueda seguir corriendo. Buenas tardes, saludos a todos para usted y Emma, dice Alicia parraza María Félix, un día como hoy, de menos 1914, la, la pues, guapísima, una de las grandes, pues, quizás la más famosa, ¿no?, el, de la época de oro, del cine mexicano. Y murió también un día como hoy, ¿qué tal? Eso sí es extraordinario, nacer y morir el mismo día. El mismo día. Debe estar en las FML, desde ahí de la cámara, hombre. Pues un día como hoy, nació y murió. 1914 a 2002. Tuvo 88, 88 años. ¿Qué tal? Y un día como hoy también muere Pablo Picasso, pintor español, chingón también Picasso. Y 2013, otra, es terrible como política, pero para la derecha, muere Margaret Thatcher. Fue primer ministro, de 1979 a 1990, 11 años y nadie le decía dictadora, 11 años, ahí tienen, y ahí está la foto, miren, ahí está la foto, no, 23 años, como jugué fútbol americano, está hablando un joven, bueno, no tan joven, alguien más joven que yo, que los compañeros míos fueron sus coaches, sus entrenadores, entonces aquí tenía yo dos años de haber dejado de jugar, entonces todavía estoy al tiro, estoy, entonces, era delgado, fui a la defensiva, entonces me veo, Estábamos, me estaba burlando, no le comenté más por una compañera, dice estaba muy guapo, ¿cómo que estaba?, ¿cómo que era?, ¿cómo que era?, ¿qué pasó?, en fin, nos vemos, nos vemos mañana, 6 de la tarde, en punto. Yo que transmitiré desde aquí, tengo que ir al pinche defectuoso, pusiré y vendré. ¿Cuánto mido? 1,86, supuestamente, ya ni sé. 12 de abril, dice acá, 9,30 marcha a favor de la reforma eléctrica del Zócalo a San Lázaro. Aquí está diciendo María del Consuelo Martínez. ¿Es en general así o es, es una iniciativa particular? Porque yo vi, me pareció ver, que estaban convocando ahí directo a la Cámara. Pero si alguien va a hacer marcha. Nora Sufrada, muy buenas noches, mi amado diputado. Le quisiera sugerir que viera rompeviento... Hoy dio datos donde las nueve sugerencias de sí por México están metiendo una ley para privatizar el litio. El litio, no bueno, pero eso no lo vamos a aprobar, hombre, eso no, no pasa nada. Eso, pues, pueden decir lo que quieran. Ya lo comentó hoy el compañero presidente. Aceptamos 9 de 12, eh, las centrales, mañana, de hecho, se les va a entregar la redacción que proponemos y... Eh, y si votan en contra de la reforma constitucional, se hace una modificación a la ley minera para establecer que el litio queda para dominio exclusivo de la nación. Punto. Hoy lo dijo el compadre Presidente. No, hombre, estamos muy bien. ¿eh? Yo sentía que podía haber confusión y que la gente se podía desanimar al ver que no pasaba la reforma. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Pero además, viendo los resolutivos de la Corte, yo creo que sí, sí estamos en una muy buena condición. Juan Zamora, como dice el compañero, como dijo el compañero presidente hoy, vamos avanzando, despacio, eh, muéstralo, te amo a los panaguas, eh, despacio, pero vamos vamos avanzando. Así que yo creo que muy bien. Escuché el problema de rompeviento, como dice, en Perú por consumarse un golpe de Estado están con todo, queriendo tirar a Pedro Castillo, con todo. Sí, también en la UPN fue muy solidario. Fíjate que ya para terminar, ya, ya nos pasamos de la hora, vamos a una hora cuatro minutos. Mucha gente me recuerda cosas, me dice, oye, tú nos ayudaste en esto, tú nos ayudaste en lo otro. Y yo como, pues no ando de cuenta chiles, ni, ni llevo un registro, ni nada, y tantas luchas en las que he participado, sin exagerar, que se me olvida, se me olvida. Entonces, de repente, ah, mira, se veras esas cosas que tengo borradas, les comenté un día fue a Ramos Arizpe no reciente, no ahora que acabo de ir, sino en la elección de diputados locales anterior el PETE iba solo ahí se equivocaron Morena y PETE iban separados y la candidata nuestra, una buena candidata me dijo que había logrado 50 millones de pesos de presupuesto para una iglesia del siglo XVII, ahí en Ramos Arispe. Mira qué bien. Yo soy ateo. y Me preguntan, conozco iglesias, yo creo que más que un creyente. Claro, soy muy no. amante del arte sacro. Hay algunas cosas que no me gustan, me parecen demasiado sórdidas. Pero en general tengo un... ¿Qué, qué, qué santo será? Mi madre sabría. Tengo un santo del siglo XVI enorme que me vendieron en la lagunilla, ahí en la casa. Eh, entonces me dice, 50 millones, qué bien le digo, para restaurarla, muy bien. ¿Y qué pasó luego? No, nunca nos los envió Calderón. <risa> qué cabrón, el usurpador del comandante Borolas aprobado el presupuesto y no lo entregaba. ¿Qué tal? Bueno, nos vemos mañana, nos vemos mañana. Eh, 295 dolarucos, quizá por qué cambia de pesos a dólares luego, no, no sé cuál sea el criterio, muy bien la cooperacha de hoy, con la reacción solo digo porque si ya lo aceptaron que no hombre, a ver, a ver, de verdad de verdad ¿cómo vamos a aceptar? Que el litio se privatice. A ver, alguien, díganme, que somos tan, ¿no? Tan. con una de que en el programa porque... por eso, que rompe viento? Sí, o sea, que digan lo que quieran, hombre. O sea, somos tan lentos que vamos a aceptar que pongan que el litio se privatice. Cuando el compañero presidente hoy en la mañana está diciendo que si no pasa la reforma constitucional, lo vamos a meter en la ley minera o sea, otórguenos un gramo de inteligencia por favor un gramo vamos a ceder una cosa de esa naturaleza por favor no, de verdad pero más la oposición va a votar en contra hombre. ¿qué parte de la oposición va a votar en contra? no han entendido espero equivocarme pero la oposición va a votar en contra. La oposición va a montar un espectáculo el martes de los derrotamos, le decimos argumentos, salvamos a la nación porque esos irresponsables nos llevaban al despeñadero y entonces evitamos esa reforma contraria a la inversión y al desarrollo del país. O sea, no están viendo el escenario. De verdad, si sí nos equivocamos, o no sé. Sí, no, no sé si nos equivocamos, no sé que haya, no, no he checado lo de, de los psiquiátricos. No sé la razón de por qué se tomó esa decisión, creo que pues, unánime, dos abstenciones. Entonces, no sé cuál es el esquema que está pensado, yo creo que es una nueva manera de enfrentar los problemas psiquiátricos, eh, pero ¿cómo vamos a aceptar que se privatice el litio? Por favor, si es una parte clave de la reforma en energía eléctrica. Es como me digan, no, pues ya aceptaron que van a seguir robando los costos, 90 mil millones. No me digan. Cosas hombre. En fin, nos vemos mañana. Mi futuro presidente es Aitama. Estoy agüitado porque pensé. ...que en verdad el programa de bienestar era para todos... ...y porque tenía que vivir en zona pobre para entrar... ...yo vivo en no hay luz, pero en una colonia... ...no sé qué programa de bienestar me hables. Estudio en una prepa militarizada... ...nos pone a correr con cubrebocas, tensación si no lo usas... ...pero en la comida todos amontonados no dicen nada... ...esa es la lógica de los instructores. Pues sí, pues ¿para qué te metiste en una escuela militarizada? saludos desde Bolivia futuro presidente de Noroña viva AMLO eso hasta mañana nos vemos mañana le dicen a Trump Putin es un asesino y él contesta lo que pasó en Irak pues sí nos vemos nos vemos mañana dales duro un abrazo sí los voy a poner como dado. No, no saben tengo un argumentazo que por supuesto no les voy a decir aquí sería una ingenuidad de mi parte pero va a estar, no se le espera, no, no, ni la ven venir, ni la ven venir, así, de ese tamaño. No he usado nunca ese argumento, nunca es nunca, ni la ven venir. Es un argumento muy poderoso. Nos vemos, nos vemos eh, mañana a las, ya voy a decir, voy a ser Dios mediante, para qué con el discurso ese santurrón, hipócrita, yo los apuñalan, me voy como comiendo el tiramisú de la dolce vita, y tú estás de pescado, ¿De, ¿de dónde? De ahí, de Cancún, la dolce vita, era, era muy bueno, las pastas eran muy buenas, no, pero no comiste el tiramisú de vecinos, hostería ese sí era de orgasmo, ¿a qué hora mi discurso? ¿Quién sabe, Carlos David Obregón? Pues empieza... Se instala la sesión, primero va el PRD, luego va el Movimiento Ciudadano, y luego voy yo, como una hora después de que ha empezado, más o menos.